0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo ¿Ladies
1: El Mariscal Romero
0: El decálogo de Mariscal ¡Uh! ¡Anarquía! El FM, ¿Qué programa se viene? Me he puesto un alfiler No os imagináis dónde he puesto el alfiler Carlos Medina, nuestro productor Que fue puncar en su juventud Me dijo, 30 años del Duque y Mariscal Hay que hacer algo y vamos a hacer un programazo enorme con un invitado que ha vivido las raíces del punk en nuestro país, que se llama Dani Llamas, ¿eh? Escuchad el nombre, porque en un ratito estará aquí en el decálogo. 30 años de Duki en Rock FM, los Green Day. En el año 17, 2017, el mariscal viajó a, a, a Milán con dos oyentes. Además hay crónicas por ahí, si picáis, Green Day en Milán. Eh, que hicimos de ese concierto donde además acabaron con el South eh, célebre de los um, de los americanos negros, eh, los Brothers, Isley Brothers eh, tocaron también el Satisfaction de los Stone y el Hey You, fue un concierto memorable 20.000 personas y a mí ya me enamoraron del todo, los había visto en uno de estos tours uh, americanos, el Whopper Tour, en Miami también en el 99 la verdad es que eh, viví el nacimiento del del Punk con los Sex Pistols. De hecho, le estaba hace un ratito mostrando a Dani el Nevermind de BOLOS, el original del 77 con la etiqueta de promocional prohibida su venta, simple no uh, for sale eh, de la Virgin. Bueno, estamos rodeados porque, entre otras cosas, entre las publicaciones que he hecho o que sigo haciendo, como la Kerrang o la Heavy Rock, siempre hubo parte importante para el pan Así que no nos es ajeno, pero sí recurrimos a llamas porque además tiene disco, historia, es amigo prácticamente de todos los que van a sonar. Y es como una pequeña clase maestra donde Dani va a poner esa guinda especial de un tipo que lo ha vivido, muy ecléctico, porque hasta puede sonar agujetas. Jerez, paisano como el suyo, un genio total, al cual le dediqué yo la cara de un disco eh, que hice eh, ensamblando a los Smash y agujeta como a los Sanlúcar. Bueno, es un programa de pum, puro pum, a la el FM, que empieza ya con uno de los tirados enormes de lo que fue aquel disco de hace 30 años. Barnold, son los uh, uh, Green Days en el Duque. Febrero de 1994, los californianos Green Day, 30 años ya... Yo no tengo el vinilo, porque en aquel tiempo se había exterminado el vinilo. La gente eh, los vendía, no los vendía, hasta lo tiraban a la basura. Eh, no me he encontrado discos de vinilo en la basura. Tengo solo el CD que se reedita ahora en todos los formatos también. Pero bueno, ya eh, rememorando la figura o las figuras de estos personajes que fueron y son eh, Billy Joe Armstrong, Mike eh, y Three Cole, hay que decirlo así en medio francés, eh, ya nos adentramos en este recorrido fascinante Van a sonar no los que piensas Por eso tiene también un atractivo especial el programa Porque Dani Llamas rebusca y nos da la esencia De lo que fue primordialmente el post-pum Donde algunos se comercializan mucho Y algunos también se prostituyeron de alguna forma Porque no eh, supieron decir no a los atractivos contratos de las grandes compañías. Lo que había nacido como una revolución anárquica eh, terminó en muchos casos en los despachos de las multinacionales. Dani, bienvenido, un placer. ¿eh? Bien hallado. Bueno, eh, cuéntame, tú naces en Jerez, 1980, tu banda Los Gas Drummers, ¿eh? que es la banda con la que has tenido varios, como siete discos, no sé,
2: siete. Por lo menos yo perdí la cuenta hace tiempo.
0: <risa> Eres un uh, militante puncarra del sur de nuestro país, eh, que al cabo del tiempo terminas en el último disco que ya tengo, El Sangre, eh,
2: eh, eh, con, con flamenco y todo, que es tu raíz, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al final eh, el camino es de ida y de vuelta también, ¿no? Al final eso es el camino de un artista nunca se sabe. El eterno retorno. Eh, pues sí, un poco sí. Ajá, la
0: que sí. Claro, porque ¿cómo es la transformación? Es un poncarra de, de,
2: de militancia total en el comienzo. Bueno, eh, eh, yo me crio en Jerez de la frontera Donde lo hegemónico es el flamenco ¿no? Incluso a nivel institucional Entonces lo que hace un adolescente en un entorno así Es hacer justo lo contrario ¿no? Que es Formar una banda de punk rock en inglés ¿no? Tú has dicho algo como que eh, Te has pasado 30 años haciendo raca raca ¿no? Sí, sí Eso es Nunca he dejado el rock and roll ni el punk eh, Son cosas que se van acumulando Y lo que pasa es que durante el bagaje pues Vas asimilando más cosas ¿no?
0: Demuestra que el Punk es una actitud más que una música, Absolutamente. Raca,
2: en ese aspecto siempre has estado en esa tesitura, ¿no? Sí, al final eh, lo, lo punk, no te estoy hablando del punk, sino lo punk realmente lo puedes encontrar en muchísimos géneros musicales.
0: Bueno, 30 años de Duque, ¿qué significó este disco en la carrera de Green Day también en el contexto en 94 estaba la explosión del Grunge, eh, pero estos se colaban eh, con este post-punk, ¿no? Eh, que, que sería multimillonario,
2: y lo es todavía, claro. Yo creo que todo eso nos superó un poco a todos. Yo es que soy muy de esa generación. Yo soy de esa generación que se engancha a, la, a formar una banda y todo eso a través del Nevermind de Nirvana, ¿no? Soy, por, por eso soy un poco producto de esa generación. Y, y cuando el Grunge significaba como algo un poco más oscuro, ¿no? De repente llegan todas estas bandas con una actitud distinta y con un... incluso una imagen distinta, ¿no? Que supone como un poco más de aire fresco, canciones más pop, más... Eso eh... te iba a decir,
0: herederos de aquella filosofía, pero en este caso muy contestatarios. Estos han sido y siguen siendo unos hinchapelotas en este disco nuevo, el, el Saber's, demuestran también que no han perdido la endosincrasia del, del idios, ¿no? También, eh, o sea, que, que Armstrong
2: sabe perfectamente sí, lo sí, que él, quiere decir. él sabe en qué liga juega y todo ese rollo, y lo que creo lo que representa el punk, aunque sea de manera... Bueno, de esto podríamos estar hablando años, ¿no? El caso es que a mí todo eso me, me sorprende. Yo patinaba, yo hacía skate. Entonces, nosotros escuchamos mucha música de las que venían los vídeos de skate. Entonces, a partir de ahí, más todo lo que llegó a, a través del mainstream pues nos enganchamos mucho a esta fanda. Yo ya conocía Green Day del disco anterior, que es Plank, y cuando llegó esto ya fue como... ¡Buah! Además que... Yo recuerdo que fue una pasada cuando llegó Duki.
0: Bueno, este Rock FM estamos en todo el planeta y más allá desde los estudios centrales Carlos Medina a los mandos de la máquina del tiempo rockero punky, los Green Day protagonistas, pero hay mucho más, porque ya hemos tenido el primer trayazo con este burnout del Cookie eh, que, que, es, que es, conmemoramos los 30 años, y vamos ya con la segunda entrega. Todos han sido seleccionados por Dani, ¿eh? como máster del punk, reitero en ese eclecticismo suyo muy fascinante porque es un músico, ahora nos va a contar sus andanzas por América con productores, todo, pero el segundo es el, el rifle de Led Wagon, la banda de tu amigo y el productor implicado en tantas aventuras del punk americano.
2: Bueno, es mi amigo ahora, pero en su momento, cuando, pues, cuando en esta época y tal, era una de mis bandas de cabecera, y yo recuerdo recuerdo una vez que vine a Madrid Rock, yo ahora todavía tendría 16 años. Tienda en el centro de la capital sí, sí. donde pillábamos de todo. Exactamente. Discos. Y recuerdo que acababa de llegar el, el disco que contiene esta canción Rifle, que se llama Hoss, que en la portada sale el, 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 el tipo este, de gordo de, de Bonanza. Correcto. que viene los siete caballos, ¿no? <risa> y el, Exacto. Y yo entonces, tenía este... Niño. Claro, y de repente pillé ese disco, ¿no? Y, y, guau, ¿qué está este disco aquí tal? De hecho, que ya un disco con muchas ganas, tal y igual, y bueno, sí, este sí. disco lo trillé. Y fíjate qué cosas tiene la vida, ¿no? Que después nos hemos hecho amigos. De hecho, el domingo yo me voy a, a Los Ángeles a componer su nuevo disco.
0: Con el... Bueno, a esto me lo cuentas. ¿De quién estamos hablando?
2: Estamos hablando de Joey Cape, que es el cantante de La Wagon. Correcto. Que, bueno, pues ellos tienen un disco se llamado Hoss, donde eh, eh, empiezan a abrirse un poco más al, al pop punk. Ellos vienen del hardcore. Y tienen un tema brutal con una batería brutal que se llama Rifle.
0: Ahí está sonando el rock FM todo pum, todo pum puro pum.
1: trying the cocker
0: Tranquilos, porque vamos como motos, pero realmente temas no más de... a los tres minutos nos salimos. Para los que no les gustan uh, los temas largos, tranquilidad, porque el otro día pusimos, terminamos el decálogo con los 21 minutos de Yes. Eh, o sea que aquí tenemos de todo Hoy no vamos a pasarnos del minutaje habitual De hecho vamos de corto Y tendremos algunos bises especiales Me estaba contando Dani Historias de Starfly De eh, los Wagon, La banda de su productor favorito Con el cual eh, tienes múltiples aventuras Y esta batería era
2: buenísima ¿no? Este era Derek Pollard Que bueno, pues falleció y, y es un tipo que bueno Ha sido referente para muchísimos otros bateristas Del género, ¿no? sin duda Claro,
0: el pongo el, el, que se crean que hay mucha gente que sea Bueno, la verdad es que en general, gente con poco talento y poca capacidad, como ocurrió en España, por ejemplo, Caca de Luz, ¿no? Gente de familia rica que no sabían dónde colocarlos y los metían a hacer música. Bueno, habla que produjo el disco ellos, no reniego de la actitud del disco que los produje para Chapa, o sea, las canciones malditas. Pero es verdad, eran niños de papá que no sabían dónde colocarlos y lo más fácil era eh, comprarles una guitarra y que hicieran lo que tú ya más el raca-raca, ¿no? 30 años haciendo raca-raca. Eh, cu cuéntame la historia, porque te vas ahora a Los Ángeles, ¿cómo es?
2: Me voy ahora a Los Ángeles. Eh, eh, el, el Dani ya más de 15 o 16 años que pilló el disco en Madrid Rock, estaría ahora mismo como flipando, ¿no? Y me voy a Los Ángeles porque eh, Joey quiere que yo escriba su disco, no el mío, sino el suyo, con él, ¿no? El tipo realmente me tiene a precio, creo. ¿Letra y música o...? Letra y música, letra y no. música. Entonces, bueno, Fat Records, que es el sello, como sabes, que, uh -huh. que saca todas estas bandas, es el sello propiedad del Fat Mike de NoFX. Uh -huh. Pero bueno, yo siempre soñé con estar en ese sello, pues ese es el que me ha pagado a mí los vuelos y tal. Qué FAT bueno. Que, estupendo.
0: O sea que te vas a
2: ubicar allí un tiempito... Me voy, que... mira, me
0: voy justo 10 días.
2: Diez días esos 10 días vamos a pillar, bueno, guitarrita y papel y boli y vamos a ver qué sale.
0: ¿Ese yo lo has traído a Jerez o por qué viene? él sí, ha
2: estado, ¿no? Él eh, ha estado Jerez, hemos, hemos hecho giras por Europa los dos. Eh, yo también me fui a Los Ángeles a grabar un disco para su sello. Y él, una vez lo llevé a Jerez, y lo llevé directamente a ver al señor de la Puerta Real, que es un señor que tiene un cristo, que tiene muchas prótesis, pelo de gente y tal. Sí. Tengo una foto con él allí maravillosa, que Qué no se lo podía creer.
0: También estuvo por Andalucía Tim Armstrong, ¿no? El, el guitarrista de
2: los uh, Bad El guitarrista de Rancid. De Rancid, perdón. Él estuvo, él estuvo... Cuando primera vez me llamó, yo pensaba que era un colega gastándome una broma, ¿no? Porque es una de las bandas que más me gustaba, tanto Rancid como el grupo anterior Operation Ivy. Entonces yo pensaba que era el típico colega gastándome la broma, ¿no? Hasta que luego le colgué, le digo, venga ya Paco, déjate de rollo. Le colgué y luego me volvió a llamar. Hey Danny, it's Tim Armstrong. Otra vez me volvió a llamar. Y le digo, este pues parece que sí, que es él, nota. Y nada, la, que a los 15 días de esa conversación estaba recogiéndole en el aeropuerto de Sevilla... Uh -huh. Y el tipo estuvo conmigo al final cuatro meses. Claro, miras todo el, el,
0: el Grants americano, ¿no? El Grants y el, el Punk americano por la selección que has elegido. Picas Canadá también. Eh, a eh, ver, miras a ese Punk, el Mainstream, ¿no? El, el Punk que, que es millonario. De alguna forma es gente que se prostituye de aquel espíritu primitivo. Eh, ¿Por qué te fascinó toda esa movida por la
2: trascendencia? Millonarios son todos. Stevie Jones de los Espíritus también es millonario. Y supongo que la gente que, o sea, también Pósimo de los Clash, también lo es. Igual los Damp menos, ¿no? Que son mi banda preferida de, casi de... Yo tengo mucha carencia brutal por el punk británico. O sea, creo que es bestial. O sea, yo soy ultra fan de los Clash, pero a nivel bestial... Y no tengo ídolos, pero si tuviera que elegir una sería Josh Trummer.
0: bueno Pero está pero bueno, lo que te digo. Está muy bien que hayas elegido cosas alternativas porque los otros sí los ponemos aquí de vez en cuando. Pero ¿qué
2: pasa? Que claro, yo la selección que he hecho es una selección basada en las experiencias propias personales de mi vida. Entonces, claro, de ahí sí que te puedo contar cosas en primera persona. Esto
0: engrandece este programa que puede terminar cantando flamenco, por Dios, que me vuelvo... Con Agujetas, fanático de, del flamenco. De hecho, su nuevo disco Sangre tiene ahí unos matices... Dices a flamencados que es tu raíz. Además, he leído que tu abuelo tenía una taberna en
2: Jerez donde tú escuchabas a los cantaores. Claro, porque claro. pasaban por ahí, porque era el único sitio donde había cocina de los tabancos que había en Jerez. Ahí había cocina, entonces mi abuelo tenía un, un tocadiscos. Entonces, muchas veces los cantaores y cantadoras iban allí a escuchar los discos. Manuel, ponme el último de, no sé, de Caracol, entonces iban y escuchaban, entonces era una cosa muy, como muy popular.
0: Luego te cuento una cosa, lo personal también. Ay, bueno, estamos con el Duki, eh, Carlos nos hizo el reto de hacer un programa punk en torno a este nuevo disco, el Sailboards eh, de los Green Day, y rememorando los 30 años que se celebran, como un gran acontecimiento de este disco que marcó el boom total internacional de los, eh, del Power Trio americano. Eh, hemos empezado con ellos, eh, los uh, Led Wagon del productor uh, Joe, con el cual va a trabajar danny próximamente, el, el, y lo que viene ahora es más fresquito, porque me ha impresionado esto que has elegido el O, de Linda Lindas, una banda que es del 2022, esto debe ser el primer disco, ¿no?, que tienen una historia relacionada con, con lo, la parte latina de Los Ángeles, donde se cuece todo este tipo. Y, y te
2: cuento rápidamente por qué he elegido eh, esta canción de esta banda, por imperativo de mis dos hijas. Así has dicho, no, no, tienes, si vas a hacer un especial punk, tienes que hablar de las lindas lindas, porque son quizás pues, la banda actual de gente muy joven que sigue la senda. Quinceañeras, ¿no? La batería tiene 13 años. Qué fuerte.
0: ¿sí? El papá es el productor de eh, productor de muchas cosas, eh, de la a Carlos de la, de la Garza, ¿no? O algo así. La batería y la guitarrista son las hijas, son muy pequeñas. Y, y, te y además están con Epitafe, el, el gran sello de, del Pung americano, eh, de los, eh, de los barreliños, del guitarrista barreliños, como sí, sí, propietario. Sí. Qué bonito. O, oh, de lindas, lindas, así en español, en castellano, californianas. Y ahí están sonando en rock FM, lo elige Dani Llamas. Brown Up es el disco del 2022. Tom Morello las ha piropeado como oh, chicas muy emergentes, muy jóvenes, con este O oh, de este debut de, de 2022 de Linda Linda, se llama... El, el grupo, estaba Carlos Medina que es más raro que un caballo verde para esto de, las, de los artistas de los grupos, si os contara lo que le gusta de verdad eh, mucho, también, ¿no? diciendo esto me gusta ¿a qué te sonaba Carlos? Te sonaba? esto me estaba recordando a las Runaways correcto efectivamente. Mucho. Jett, así Muy tipo, guay. ¿eh? Claro. le ha gustado Carlos esto es importante esto está bien. bueno has elegido entonces cosas fresquitas pero tenemos que meternos en lo que epitaz el sello de Barreligion y, naturalmente, Barreligion, que has elegido el Televisión. Cuéntame cosas. De, de la Aquí está, además, Tim Armstrong, que es sí. amigo
2: tuyo también, la voz de Rancen. Por eso también elegí la canción, la canción Televisión, porque tiene que ver con Tim, que, que es colega. Y, bueno, yo soy súper fan de Barreligion. Yo creo que todos los que hemos crecido al albor de esa nueva generación del punk... Quizás es la banda que más he visto en directo, más veces he visto en directo. Y son una banda que yo creo que, a diferencia de otras... Eh, ha sabido envejecer más o menos de manera decente. Uh
0: -huh. eh, pero son de los que realmente, porque es, este disco has elegido el television del Stranger Than Fiction, que era de 1994, Explosión del Grunge y el productor de este disco, ¿sabes quién es? Andy Wallace.
2: El eh, que mezcló el disco es Andy Wallace.
0: Andy Wallace, eh, lo sabéis, los que escucháis ese programa hacen mucho, mucha referencia a él, porque desde Paul McCartney a los Nirvana ha producido prácticamente a Me todo el mundo. contaba Timams,
2: son una anécdota muy guay de Andy Wallace. Anda igualas por lo visto, Vicente, él él mezcla un volumen muy bajo. Muy bajo, no es lo no, no, no normal. Es un señor.
0: A la gente más joven, explícale el proceso de mezclas. Vale, se graba, pues cuando se graba. El, se graba. Es el cuando...
2: alquimista. Es el... Exacto, ¿no? Entonces, ya en el estudio, después que están todos los instrumentos grabados, pues se pone cada uno a un nivel para que aquello suene como guay, que flipe, ¿no? Entonces él suele hacerlo a un volumen súper bajito. ¿no? Entonces eh, se le ocurriera en el disco este de Rancid, Come the Wolves, ¿no? Que lo mezcló también Andy Juanas. Entonces se le ocurrió decirle que subieron solo. Era un tío como super educado, mayor, con una tartera, con la comida, ¿no? Ese rollo, imagínate. ¿no? Un chaleco, imagínate. Y Tim le dijo... Mr. Wallace, ¿le importaría a usted subir un poco la guitarra? <ríe> y él se giró así y dijo, no creo que sea muy buena idea. Y siguió y nunca más le, <ríe> nunca más le dijeron, nunca más, nada a Andy Wallace.
0: En los tiempos de Ibiza traté de muchos productores de este nivel y los veía que eran intocables muchos aspectos. ¿no? Bueno, de, de Bad Religion se pueden decir muchas cosas, que el guitarrista Brett eh, Gervitz fue el que fundó el sello... Uh, que dio vida a todo este tipo
2: de gente, en muchos aspectos, ¿no? Fue el fundador de Pitaf. Fue pues uno de los grandes sellos catalizadores del punk rock y de la nueva oleada de los 90, sin duda alguna. Mm -hmm. Igual, si miráis la historia, desde Paul McCartney... A, a, a todo, a todo. Sí. Eh,
0: bueno, pues eh, Barreligion, Television, este tema, ¿por qué lo eliges? Este... Lo
2: elijo porque, claro, como, bueno, es un tema donde está invitado. Eh, ellos tienen varias, varias invitaciones en sus discos. Recuerdo que en el disco anterior, Recipe for está Eddie Vedder, por ejemplo. En este, eh, uno de los invitados a cantar es Tim Armstrong, que bueno, que es mi colega, entonces bueno, yeah. como nos gustaba mucho Barreligion a los dos, pues elegido este tema. Lo
0: presentan Rock FM, Dani Llamas, invitados del lujazo, todo pum. Ahora doy las redes sociales porque la estamos fabricando. Vamos lento. Pero bueno. Anarquía en la FM, la noche es nuestra, ojo a las carreteras, buen viaje como todos los programas, mañana en los podcasts de rockfm.fm Dani Llamas con el mariscal, con Carlitos Medina, este es el tema Televisión, sonando con los Babruelín. Televisión, televisión, larga vida al estribillo. Qué grande, ¿eh? Estribillos por un tubo. En este larga vida al
2: estribillo. Esa es la frase del día, señores, señoras. Está bien. No,
0: Dani, eh, las letras. Eh, ¿Qué banda es la que más
2: eh, eh, profundidad intelectual Han tenido eh, Barrillón, no? Yo diría que Barrillón. De hecho, eh, Greg Graffin, que es el cantante de Barrillón, es doctor en biología molecular o una movida así. Sí, pues su curro es ese, es profesor universitario entonces bueno, siempre hay un nivel, un nivel bastante alto de sus letras, en general en el punk hay letras bastante buenas es ¿eh? de decir, con, contra lo que mucha gente suele pensar. ¿Dónde
0: destacas? Bueno, los protagonistas del programa que nos ha dado pie a esta clase maestra tuya en torno al pan aquí con Medina conmigo viene de Green Day, estos
2: han sido bastante... Yo creo que la, la rama de Green Day es un poco más la rama ramonera, no que es un poco como de canciones más pop ¿vale? Tienen letras buenas también. American, American disco, Idiot. American la parte más currada yo creo que viene más un poco de bueno es de eso, son barlillo o toda la parte de Washington DC no Fugazi uh -huh, y todas esas claro. bandas son increíbles uh -huh. el letras también bueno pues estamos ya en la en la quinta el
0: programa puede eh, quedar corto hoy reitero hace poco poníamos ayer con veintipico minutos pero esta es la magia de rock FM lo que no escuchas en ninguna parte decían que no cabía el rock en la FM un millón de oyentes con el pirata desde por la mañanita, esas 24 horas de rock, puro rock, en una emisora donde eh, está lo que nos gusta y no tenemos que comernos un montón de basura para escuchar un buen tema esta es la realidad, podemos permitirnos el lujo de pinchar yes 20 minutos como hoy estar en los dos y algunos eh, menos eh, esa es la grandeza ¿no? de esa simplicidad sonora eh, ¿cuál es la banda más sofisticada? la, la que la, la, los alquimistas los, que pueden decir, estos son virtuosos hay muchas
2: bandas virtuosas dentro del punk, Destácame, del punk rock. Destácame, cosas, que... danos la lección. Joder, pues hay muchísimas bandas que en realidad son, bueno, por ejemplo, RKL, RKL, ¿no? Que son la banda que nutre ahora también a, de integrantes a Lackwagon, que has puesto antes. Uh -huh. Son una banda que el mayor logro que hicimos Gas una vez fue poder hacer una versión de RKL y que, y que no saliera, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Son sí, musicazos, ¿no? Pero desde ahí hasta incluso los Barley Jones son increíbles, eh, Propagandi es una banda que toca, que flipas, SNFU, hay muchis... porque Ten en cuenta que es hacer una canción, sintetizar todo lo que es una canción de rock... En dos minutos. En dos minutos como máximo. ¿Vale? Entonces, bueno, tienes que tener un buen cibillo, tienes que saber escribir la idea directamente ahí, ¿no? Al grano. ¿no? Entonces...
0: Ha citado a Castro, que su banda desde Jerez, luego lo vamos a escuchar también así como algunos de los temas de su sangre, el último disco del año pasado ya como solista y ahí hay sus más y sus menos porque traicionas un poco también el espíritu con el cual rompes los cristales y, y armamos las broncas en Jerez contra <risa> los señoritos. <risa> no,
2: yo creo que todo lo contrario. Ahora somos más peligroso. <risa>
0: <risa> bueno, vamos, a, vamos a la, a la... A la, a la sexta ya, ¿no? Estamos con... No, no, estamos con Rancid, la quinta, eh, entroncamos porque con tu colega, Anson. Claro,
2: yo creo que está muy bien traído porque eh, la canción que vamos a poner de Rancid eh, no la escribe solo Tim, sino que la escribe Tim con otro Armstrong, que es Billy Joe Armstrong. Eh, no son primos, pero casi, ¿no? Entonces él me contaba... Eh, mismo apellido. Claro. Mismo apellido. Este, eh, Billy Joe de Green Day y él eran amigos desde la infancia, desde la pequeña adolescencia, porque además ellos antes de ser famosos, compartía el local de ensayo, en Berkeley, que es una de las ciudades de, de las afueras de San Francisco. ¿no? Está al otro lado del, del, del puente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me contaba historias de que había, en el mismo local estaban eh, Green Day, Samayam, que tocan mañana en, en Madrid, y, eh, y, y Rancid. Y antes de Rancid eh, se llamaba Operation Ivy, y, y tanto Operation Ivy como Rancid eh, militaban en un sello que se llama Lookout. Entonces, por eso se conocen de, de toda la vida.
0: Bueno, pues estamos en el año 94 también. Reitero que estos discos, tanto el anterior de Barbara Legion como este de los uh, Rancid, eh, cumplen 30 años también en este 2024. Este de junio, 30 años, era el Let's Go que era el segundo, si no mal recuerdo, de los americanos. Es todo, punk y tengo ya las redes sociales aquí para que participéis, insinuéis qué puede faltar. No van a sonar los clásicos, ya los reitero, hemos enseñado en el teaser cosas que tiene el mariscal guardada en esta uh, cueva maravillosa donde la galería... Guardo todos los discos promocionales de tantos años de tantos años de radio y de prensa y es un lujazo poderlo mostrar, ¿no? Pero, eh, Dani, el, me ha gustado lo que está haciendo porque nos trae otro, la cara B, podríamos decir, de la historia de, este, de esta forma de punk, que a veces no suenan en las radios de forma habitual. Suenan los grandes Green Day, los más vendedores, pero hay otro tipo de bandas que están más marginadas y que están sonando aquí en el programa de hoy. El hashtag, la almohadilla de hoy, EDDM. Duki, 30 años. Qué bien, qué bonito. El Duki con dos o, recordad. Facebook, facebook.com, barroquefm. Twitter, roquefm, que un bajo es. Instagram, roquefm, anarquía en la FM. El WhatsApp, 647 33 99, 66. Si me cantas una de pum, bien, 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 solo 30 segundos, te vamos a regalar algo, que Carlos tiene cositas ahí guapas para regalar. Así que 647339966, ¿te atreves a cantar una de pum? Es lo más fácil que hay, raca, raca, como dice Dani, o sea que... Vamos pues ya con, con el sonido de este radio... ¿Eh? Eh, televisión con los... Televisión, televisión, televisión
2: Tenemos todos los medios de comunicación ¿eh? Falta una de press o algo así ¿no?
0: Radio Sound Rock FM
1: The music. Why well, I got a place to go? When I got the music. Why well, I got a place to go? Why I got a place? Why well, I got a place? Why well, I got a place to go? When I got the music. Why well, I got a place to go? When I got the music.
0: Let's Go The Rancing sonó en Rock FM, 30 años también, era el segundo del 94, 30 años. Eh, el otro día cogí en, en falta tanto a Dani como al productor Carlos Medina porque les mandé una foto y digo, a ver si sabes quién es este. Y era la foto con Lars Frederiksen,
2: ¿no? El tatuado, el
0: tatuado. En aquel tiempo llevaba cresta porque. Tatuado van
2: allí hasta los pipas, pues, vamos correcto, a todos, sí, ellos. pero este más que ninguno, Ese, este. Sí, sí, sí.
0: De hecho, va la cara, la todo. Cara también, sí. A mí me impresionó porque es de esos tipos que daba miedo, ya estaba cubriendo para la Kerrang, creo que fue, el festival este, el Whamper de en, en Tour en Miami. En verano fue, además. Y, y, y tuve acceso al backstage con ellos y este me vio la cámara, vino, se hizo la foto, un tipo realmente divertido esos es que dice, me va a morder en el cuello y me va a sacar toda la sangre. Pero un tipo bastante divertido en esa foto que os enseñé a los dos. Eh, claro ¿Cuál es el futuro del PUM? Uh, Dani, ¿cómo lo ves tú? Va a haber, eh, por ejemplo, esa mimetización como la tuya de que eh, progresas hacia
2: otros lares. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el futuro del PUM? Sin duda, por ejemplo, el ejemplo que hemos escuchado de Linda Lindas... ...creo que es bastante... ...creo que es bastante... ...que muestra un poco el camino... Sin duda, va a haber muchas más mujeres. Ya, volvemos a beber en, en el rock, en el rock and roll, podríamos decir. Sí, bueno, estamos hablando de punk rock. Luego hay. El, el, el power punk, rock. El punk está infiltrado en muchísimas músicas, incluso algunas que ni siquiera se hacen con guitarras, ¿no? También. ¿no? Uh -huh. eh, Piensan en los Prodigy, por ejemplo. Si no es punk, eh, sí, también, sí. siendo música electrónica, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, eh, es lo que tú dices, es un tipo de enfoque, sobre todo, ¿no? Es la actitud, es eh, el sintetizar cosas. Eh, con muy poco, ir al turrón, quitar lo, que, lo ornamental, ir directamente al grano, ¿no? Eso lo puedes encontrar en muchas músicas, en muchos géneros musicales. Entonces el punk siempre va, de alguna u otra manera, siempre va a estar explotando Tú también has oído mucho del hardcore, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre punk y hardcore? Pues el hardcore es una música un poco más agresiva, más rápida, sobre todo más rápida, más agresiva, eh, tiene también se suele decir aunque todo esto es, 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 es pura teoría puro papel mojado que la actitud de los eh, jarcoletas es, es un poco más positiva frente a la punk que es más nihilista ¿no? entonces bueno, quizás esas pueden ser a grandes rasgos la, las diferencias sobre el papel después luego todo esto está todo mezclado
0: bueno, pues la noche es nuestra canción canciones uh, no, 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 no van a sonar los Ramones porque ya suena habitualmente y lo que estamos buscando es este encuentro tan especial con Dani Llamas, que nos están dando una maravillosa lección, yo también estoy aprendiendo porque hay algunas bandas que yo no pincho habitualmente eh, es ese, esa corriente que yo he recogido siempre en las revistas que he dirigido que dirijo como la Heavy eh, pero realmente no es la, las canciones que yo tengo de cabecera, como las tiene eh, Dani en esa, en esa progresión personal eh, que le lleva ahora a volver a Estados Unidos con el productor eh, Joey con el cual va a trabajar en Los Ángeles es impresionante yo
2: creo que soy el único español que ha tenido esa repercusión ¿no? ¿Eh? no No lo sé no sé si soy el único español que lo ha tenido pero sí que es verdad que bueno al final es un círculo que se está cerrando y me parece bestial ¿no? uh
0: -huh. ¿en nuestro país en este momento cómo está el, 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 el movimiento? ¿cómo está el... El, el punk rock es siempre algo que te siempre, interese algo. Sí, que...
2: siempre ha habido bandas que me han interesado muchísimo. Hay incluso, incluso escuderías, ¿no? Sellos que, que sacaban, bueno, Becore, por ejemplo, en Barcelona, uh -huh. es un mítico, ¿no? Que de hecho Becore eh, Jordi fue uno de los, de los que montó primero a Green Day en directo, allí en, en Barcelona, y la gira de antes como de promotor, el Duki. Claro. Sí, y luego claro. cuando salió el Duki ya era como, como imposible, ¿no? Porque estos hicieron una gira en sitios pequeñitos justo antes de que saliera el Duki. O sea, que la gente cuando salió decía, pero si esto lo acabo de ver en, en el garito de... La... ¿sabes? Es correcto. Sí. Entonces, bueno, fue como una explosión bestial la que sufrieron ellos. Y sí que ha habido muchísimas bandas en España, desde Subterráneo en Kids. Eh, luego No More Lies en, en Cataluña, por ejemplo, me encantan. Ahora, por ejemplo, Bullet, son una banda de, de Girona que son brutales. Me, me gusta mucho lo que hacen. Luego en Andalucía hay gente que se mueve a nivel muy guapo que son el colectivo andalucía uvegales como la canción de los de Kennedy que están en Sevilla y montan muchos conciertos hay un montón de bandas que están surgiendo alrededor de ellos no sé sea, hay muchísimas muchísimas bandas de punk. todo
0: cabe en rock FM ¿qué que programa no que nos estaba recordando que estuvo aquí Mario vaquerizo que tiene una jeta morro que se lo pisa Te conozco. pero un personaje genial absolutamente genial sin saber cantar sin saber hacer nada es una estrella como la mujer esto solo se da aquí en nuestro país eh, pero Mario tiene tanta gracia que hizo una canción un grupo con los Ramonset me llamaba
2: Ramonet Ramonsters ah, que ahí tocaba Estuvo la batería aquí, mi, mi amigo Rafa que bueno tocaba con, en PPM de Granada ¿Eh? los conoces sabe. a todos y Dani y Manolo Uy por favor Manolo un abrazo a Manolo Uy grande Uy, Manolo ese sí Manolo. que es grande
0: bueno qué bonita tertulia enorme con, con uh, Dani aquí en Rock FM, en torno al punk al, al hardcore a todos estos movimientos marginales entre comillas porque el caso que nos ocupa que son los Green Days que este es el reto que Carlos me dio porque no hacemos un punky tengo la posibilidad de que venga Dani llamas dije ya hagámoslo y aquí estamos en la pomada ya escuchando cosas como las que hemos escuchado y de hecho vamos ya a adentrarnos de nuevo con los, um, con los Green Day, 1981, es el tema que has elegido de este nuevo disco, Desmenúzamelo, uh, con esta portada del chico, las bombas detrás, los coches ardiendo parece una portada de Race Against the Machine, el
2: Saber's este, um, ¿lo has um, escuchado ya completo? Lo he catado, lo he catado de, de manera un poco superficial, porque es bastante nuevo, estamos hablando de una cosa totalmente nueva, y um, es verdad que es una banda distinta, a la banda que era en Duki, ¿no? Eso sí que yo por lo menos lo entiendo, pero entiendo que quizás es la única manera de supervivencia de estas bandas grandes, ¿no? Eh, pasa igual que con Metallica, ¿no? Puede ser el mismo, el mismo debate, ¿no? ¿Qué te gusta más, los Metallica de hasta el negro o...? Pero igual es la única manera de sobrevivir a, a un nivel alto, ¿no? Que una banda se reinvente y que enganche, sobre todo, lo importante es que han reenganchado con muchísima gente joven. Entonces he escogido la canción que creo que tiene más que ver con los que eran Green Day antes, ¿no? Un tema así como... Fresco, Vuelven
0: a, a los Green Days más agresivos, más uh, uh, concreto y más rockeros,
2: podríamos decir.
0: Exacto, yo apegos. creo que esa es la vuelta
2: de tuerca de este disco, ¿no? Uh -huh. Y creo Pero, que este es una buena representación de eh,
0: eso. Esta letra dice, ella se golpeará la cabeza como en 1981, es el estribillo que repite uh -huh. Anson. Eh, y otro dice, Dios bendiga el fin de los tiempos, dolor, violencia, cocaína... Eh, 1981, mal recuerdo para nosotros porque aquel año se produjo el golpe de Estado de Tejero y sus muchachos intentando derribar la democracia. De libertad, eh, defendamos la democracia sobre todo. Eh, es un año que a nosotros nos trae un mal recuerdo, 1981, pero ellos han hecho esta canción que es la que elige eh, Dani de su último disco, el que ha salido calentito, calentito, este Sir Boris.
1: of cable tv and she'll never see the world the same
0: 1981 los... Uh... Green Day hay una coincidencia interesante que Dani nos va a destacar ahora mismo, por cierto estaba escuchando este tema, es muy de estadios ¿no? de las bandas argentinas como Ataque 77 en Argentina también una camada enorme de grandes bandas punky podemos tener una segunda edición escribidnos a las redes sociales el hashtag de la almadía de hoy EDM, eh, Duki, 30 años Facebook, Twitter, Instagram Rock FM, el Whatsapp 647 3399 66. En Latinoamérica también controlas
2: algunas de las bandas destacadas. Sí, 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 ya te digo, en Latinoamérica de hecho el punk es una cosa bastante grande. Enorme eh, y sí, convocante. Conozco a bebés paranoicos en Chile, eh, ataque en Argentina, hay una banda argentina que se llama Eterna Inocencia que me encanta, eh, uh -huh. no es muy conocida, pero ellos tienen muchos fans ahí. Uh -huh. Y de hecho en Argentina, bueno, Ramones ya andaban estadios, ¿no? O sea, era. Una, bueno, es que no sé. Tengo fotos con los
0: cuatro. Cuando el mariscal estaba trabajando en la FM Rock and Pop, allí tuvo oportunidad de entrevistar a los cuatro originales. Bueno. Eh, la escena que siempre cuento es el estadio River Plate, mil personas. ...y estaban eh, como en el CGV de Nueva York... O sea, ...todos juntos... ...el estadio de no gente sí. y era alucinante... El, no en <risa> era, sí. ...era como su casa... y llenaban absolutamente todo... ...y han dejado unas raíces de bandas punkis enorme ...no nos da tiempo porque tampoco yo he incidido... ...pero podemos hacer una segunda edición... ...si Carlos Medina nos permite... ...porque es muy interesante... Eh, ...con Dani y todos los que nos está contando... ...bueno, quería hacer hincapié en el mero hecho... ...coincidencia o no de que vuelven por sus lares con el mejor disco desde hace ya bastante tiempo. Algunos dices desde el, el, el Revolution Radio también, el, el Idiot. Eh, vuelven a esa raíz más rockera, ¿no? Y, y hay un personaje clave que es el productor Cavallo. Eh,
2: dime algo, porque... Bueno, bueno él, él es la mano derecha de Jerry Finn. Jerry Finn es un tipo que por desgracia se nos muere muy joven. vale Y Jerry Finn había hecho... Jerry Finn llegó a incluso hacer el disco guapísimo que hizo Morrissey, que era así como rockero en 2003 o algo así, You Are the Quarry". Llegó hasta ese nivel, ¿no? Pero hizo Outcome the Wolves de Rancid, hizo. Y hay un disco de Caballo, ellos trabajan en Tandem, Hay un disco de Caballo y Jerry Finn, que es bestial, a nivel de sonido es impresionante, que es una banda, otro otro Power trio, Amigos de Green Day, que cantaba Kim Shatuk, que son los Muffs. Hay el Blonde Muff. f, U f, f Claro, ah. el, el, el Blunder and Blunder es del Binomio, Cavallo y, y Jerry Finn, y ese disco es increíble. Luego Jerry Finn se hizo muy famoso porque hizo este de Blink-182, Blink el Enemy of the State, y se hizo muy famoso porque... Sí, el el los produjo, de las bandas millonarias,
0: en ventas... Eh,
2: pero, pero sí que es uno de los productores... vamos, el Han vuelto con él, de hecho, desde, desde,
0: desde yo creo que del, desde el, eh, el, el radio, ¿no? El,
2: Totalmente, desde entonces. Y, y te digo una Ahora, cosa. American Idiot, yo hay, creo. Que hay es. una banda también clave que me gusta, es ya de Frikis, total, que es una de las mejores bandas norteamericanas. Lo como no eran de California, eran de Tennessee. Y se llaman Super Drag, que su mejor disco también lo hizo Cavallo y, y, y Jerry Finn. Brutal. Y ese disco bueno. se llama. Uh, Headship on Every Kill, el grupo se llama Super Drag. Como um, gran animador, y, y que te metes en todas partes,
0: o has estado metido en todas partes, eh, en, en el punk no se destaca mucho la labor del productor, como en el hard rock o, o en todo tipo de, de, de... En el caso de Metallica, cuando venden muchos discos que cambian, more rock. Toda esta gente que casi bendicen las ventas millonarias.
2: Eh, eh, ¿Este esencial también, el, defiendes la labor del productor? Sí, totalmente, porque al final... Eh, hay discos de punk que suenan muy mal pero hay discos de punk que suenan muy bien y lo, la, el productor bueno no es el productor caro el productor bueno es que el inteligente que sabe captar cómo suena una banda uh -huh. ese es el mejor productor eh, hace poco por ejemplo escuché las remezclas del team de replacement hechas por Ed Stasium uh -huh. y son brutales yo no sé por qué no eligieron a Ed Estasium en primera opción para decir que el productor te puede cambiar un disco perfectamente siendo el mismo disco ¿no? uh -huh. o sea, es otra manera de entenderlo y yo lo defiendo mucho a algunos productores de punk por ejemplo Bill Stevenson que era el batería de Black Flag uh -huh. Este es uno de los Andes, baterías... Los bien directo. Joder, esa gira. Hostia, de... Qué
0: maravilla. Pues,
2: pues el batería de Black Flag, que luego hizo Descendants, uh -huh. y luego hizo All, pues Bill Stevenson es un grandísimo productor. De hecho, casi todas las bandas de punk Hoy en día graban con él porque es increíble.
0: Estoy rememorando que el, el Let's Go de Rancid se quejaron que era muy sucio, que no se escuchaba la voz, que eran muy. muy eh, la, la historia de bandas como los Clash, ¿no? Que copiaban mucho, eran hijos de, de, de Clash. Y ese disco, previamente, tuvo críticas de que no se escuchaba, que estaba mal
2: producido. El, luego ya, ellos ya hicieron Outcome the Bulls el año siguiente, pero en el. En el... En ese, en ese paraguas de bandas que salieron en el año 94, donde precisamente lo que cambiaba era que habían pegado un salto a nivel de calidad, no en ese sentido de que incluso muchos discos estaban siendo producidos por grandes majors, Rancid, no, Rancid se quiso mantener un poco con el sonido casi que garajero, ¿no? y los demás, las demás bandas sí que estaban usando estudios más grandes y y ellos sí que se quedaron ahí como en un segundo, hasta que hicieron el... el, el... Bueno, lo
0: estabais pidiendo, Rock femme el decálogo diferente, tocamos todos los palos. Eh, le quería contar a Dani eh, que cuando leí la historia de que su abuelo tenía un bar en Jerez, donde iban los cantadores, yo nací en la bahía de Cádiz, en Isla Cristina, en Huelva, y mi padre tenía un bar que se llamaba El Ancla. Y yo de pequeño venían los cantadores como el Cojo de Huelva, los cantadores clásicos, al bar, primaban un montón, y yo escuchaba. ¿Y por qué canto yo flamenco? Porque hay un dicho que creo que dice más o menos: lo que escuchas cuando eres joven es lo que vuelves una y otra vez. Y es inevitable, o sea. Eh, es así, o sea, me sale, porque me cre crecí escuchando flamenco, por Dios que me vuelvo, ¡Oh! canto por Farina, canto eh, por Marchena, eh, moderadamente, y no recomiendo <risa> <risa> más, de, más de dos minutos de cante del mariscal. Pero qué bonito, ¿no? Este, esa frase, lo que escuchas cuando eres joven, es lo que vuelves una y otra vez, porque es lo que te está pasando a ti. Sí, este eh, disco tuyo, Sangre Escuchado, eh, matices flamencos ahí y demuestras tu pasión por agujetas que vamos a escuchar al final, es verdad. Parece que lo decía de bromas, pero eh, vamos ese eclecticismo lo vamos a llevar hasta el final en este programa donde el punk manda con esta clase maestra que nos está dando Dani. Eh, ¿Vuelves? Es, ¿Es esto esa frase lo que escuchas cuando eres joven es lo que te esa, viene? Esa
2: frase es bestial, vamos. Es, eh, es así, no sé si... Eh, yo creo que Freud escribió bastante sobre eso, ¿no? Sobre sí, volver a...
0: El eterno. A la, a esa,
2: Exactamente, pero es verdad que, que de alguna manera es, es cierta no es muy importante una manera de conectar con quien tú originalmente eres con tus orígenes todo eso tiene mucha importancia sobre todo cuando has hecho un camino de ida bastante largo no entonces de alguna manera pierdes pie y tienes que volver a pillar pie para saber de dónde viene Yo creo. bueno,
0: lo estabais pidiendo y lo escuchamos, luego nos cuenta la historia porque desde Jerez Andalucía, Bahía de Cádiz, España son los Gas Drummer, la banda primitiva, seminal de nuestro invitado Marcha, mucha marcha, anarquía en la FM, despierta Margarita, mi amor, que tenemos noche a tope con el pun de protagonista y Dani Llamas, que ha venido desde Jerez, se va a los Estados Unidos de América, a Los Ángeles, nos deja Medina de mí aquí, va a volver con un discazo enorme, proyecto internacional, necesitamos vender música, compramos mucho y vendemos muy poco y en eso está Dani. Una cosa, eh, eh Medina te ha pillado. Invitas a Eddie Vedder en este temazo We Got the Light que fue el último disco de los Gas Drummer del 2013. Vedder eh, supongo que
2: es. Vedder me, me invita a mí creo yo. Eh. Eh, eh, es decir. Eh,
0: se, de, de Jerez tenía que ser Hombre por eh, favor. Jerez... Eddie
2: Vedder. <risa> <risa> Eddie Verde.
0: <risa> Qué bueno. Eh, ¿Cómo terminó la historia? De lo... Es un proyecto aparcado. Gass, no no. Gas Drummer
2: está vivo y coleando. De hecho, he de decir una cosa que es bastante Fuerte, tocamos en el We Think dentro de poco eh, junto a NoFX en su concierto de despedida de los escenarios y Circle que van a
0: sonar, estos sí que eran auténticos, ¿eh? estos no firmaron nunca, pero bueno, no. van a estar también en el programa ya llegando hasta el final. Entonces, bueno, pero sí que cuando es, tocáis, Gadramers,
2: eh, Gadramers estamos otra vez de vuelta a la vida. De hecho, estamos haciendo algunos te encantaría porque hacemos el, el Nevermind de Bolox de los Pistols de cabo a rabo. Qué bueno. Sí, sí. De hecho, hacemos el León. Y, y tocamos, ya te digo, en, en el que en within Center el 14 de mayo, justo el día antes de San Isidro, con NoFX en su gira de despedida. Qué bueno. Somos los españoles que vamos allí a, a decirles hasta luego. Y también están Circle Jerks, que como sabes es otra de las bandas míticas de el punk californiano.
0: O sea, te mueves entre tu proyecto en solitario y también con la banda de toda la vida, porque lleváis ya, ya 30 años. ¿sabes?
2: Eso es topante, topante, <risa> topante.
0: <risa> el punk no se muere. No se muere. Y está vivo en Rock FM, tenemos de todo. Hacemos, vamos después del motel maravilloso de Rodri Contreras y esperamos al pirata y su banda en la mañana, 6 o'clock de esta radio FM en todo nuestro país, líderes absolutos en ese segmento de rock. Decía que el rock no cabía en la FM... Ahí está, entre arriba y abajo un millón de oyentes que dan fe que también respetamos y cabe este punk eh, glorioso y no precisamente el punk eh, más mmm, conocido, sino el pun que nos está descubriendo Dani con joyas como las que ya han desfilado a través del programa y su propia banda, que es la que ha sonado eh, en este último tema, We Got The Light, enorme, del 2013. Están de actualidad y él compagina sus dos proyectos. Eh, en la octava entrega viene desde... Eh, Canadá, esta gente les he pillado poco. Me tienes que dar la información. Se llaman Propagandi. ¿eh? Eh, Victoria Lab se llama el, el disco del 17 canadiense. Son veganos. Eh, eh, hardcore punk, más o menos voy por ahí, ¿no? Mira, para que
2: te hagas una idea, esta banda. Que raro, bueno, Punk veganos ¿no? Pues para nosotros esa es, o sea, es estos la. Estos son los banda... traicioneros, ¿no? <risa> no, veganos. No? No Propagandi es la banda que mejor. Ha Sabido llevar todo ese espíritu de
0: sí, cómo comen carne, no, no.
2: <risa> y o sea, ellos editaban los discos primero en Fan Records, que es el sello de No Effects, y luego Correndo. fueron a Epitaph. ¿no? Y entonces, nosotros, bueno, mi banda, ¿no? y así todos los que me escuchéis, que seáis fans de este, de este punk rock noventero, vais a coincidir con que quizás es la banda más auténtica, ¿no? precisamente por esas letras, ¿no? tan contestatarias, la de con Exacto. La pero que la, la izquierda, lo izquierda llevaban de verdad, no solo de palabritas, ¿no? Parole, parole, no, sino hechos, ¿no? Y entonces nos surge una cosa que de repente los tipos son fans de gas drummers. Y entonces en 2017 dice, vamos a sacar un disco nuevo en Epita. Todo el mundo estaba ahí. ¿A qué nos atrevéis a veniros aquí a Canadá de gira con nosotros? nosotros Estoy hablando en serio. ¿Qué año fue? En 2017. Qué bueno. Para la presentación de este disco. Y ahí que nos fuimos y nos fuimos de gira por su Canadá abriendo los conciertos de ellos para 2.000, 3.000 personas, que es lo que meten ellos hoy en cada concierto ahí. Qué bueno. Y entonces por eso te los traigo, porque creo que quizás de esas bandas noventeras en la que mejor ha sabido evolucionar, ellos vienen del, del metal progresivo, son gente que no tiene ningún tipo, y son unos musicazos brutales, y, y hacen canciones tan redondas, y con unos riffs tan guitarreros como esta que vais a escuchar, Victory Lap
0: Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Palabra de Dani Llamas. Tenéis que ver a Dani aquí dándose cabezazos, haciendo los punteos. Esto es una fiesta, ¡pum! Eh, anarquía, cerveza fría. Muchos tíos y muchas tías en Rock FM a estas horas de la madrugada, como todos los, los programas. Mañana en los podcasts de RockFM.fm. Recordad, el hashtag de hoy es de DM, Duki, 30 años Facebook Facebook.com/roquefm el Twitter roquefm es Instagram roquefm el WhatsApp 647339966 te atreves a cantarnos una corta aunque sea original tuya alguna cosa te regalaremos una gorra de roquefm algo buscaremos para el que mejor cante cantuvo cantó en, en el WhatsApp del programa 647339966 Go Sainte y algo más bueno, vamos a ver, eh, Dani, este raca raca es de nivelazo, eh, parecían claro. los Rush
2: los paisanos. Claro, es que el camino del Pum, los, los caminos del Pum son inexplorables, ¿no? Como Claro, todo al final, claro, todo al final converge, ¿sabes? Hay una banda que se llama Converge, que son brutales también. Todo al final lleva el río, va llevando piedras de otros sitios, ¿no? Y al final, esto, estos son canadienses y son fans de Rush. Entonces, pues eso se nota al final, ¿no?
0: Los que vienen ahora no son de la costa este, sino de la costa oeste, porque vas a Washington. Háblanos de estos Duck Nasty, ¿por qué los eliges? Eh, el bottle disc es el tema que vamos a pinchar. Para
2: todos nosotros, en nuestro, en, por ejemplo, en la carrera de Gas Drummer, ¿no? que es mi banda, eh, siempre ha habido como ciertos puntales del de, de rollo, ¿no? Y otro de los grandes puntales, a nivel de voz, uno de nuestros cantantes favoritos, era el cantante de Duck Nasty y luego hizo Dan Bailó, una de las bandas también de, de Epitaph. Eh, también fue cantante de Olo durante una época. Este tipo es Dave Smalley que es, eh, bueno, un tipo rubio, eh, que ya te digo, tiene una de las voces para mí mejores de, del género, y esta es su banda que tiene Doug Nasty, que es una banda de Washington D.C., en la costa este, Corrida. con Brian Baker, que es el guitarrista de Barlinho, y también fue seminal porque fue el bajista de Minor Threat, que son uh -huh. los que empezaron con el hardcore, ¿no? Entonces, bueno, creo que era importante decirlo porque aparte mis compañeros de banda de Catarames tienen una banda que se llama Dave Smalley and the Bandoleros. Los Cass Drummer, tus sí, colegas. Batería, guitarra. Tienen una banda con Dave que se llaman Dave de Bandoleros. Y, y, y entonces para ellos ¿También, también ha venido aquí, al sur. Sí, sí, ¿no? hombre, este, se conoce eh, mejor que mucha gente de aquí. No sé, sí. <risa> tanta
0: fascinación por la música, por el coleguismo, por el ambiente nuestro que ha traído a tanta gente, como a Summer, los que... Strummer y los que... Claro. También, ¿no? los y luego
2: pregunta sí. en Granada y nadie conoció a Stromer, hombre, sí, sí. un <risa> disco de cero y tal. Pero es verdad que... Sí, que poner no sé como, más...
0: como en Madrid en las tabernas del centro, aquí no estuvo Hemingway, ¿no? en Sí, porque hasta todo el mundo era amigo y el pobre, sí, sí. aquí no pasaba absolutamente nada, así es la vida Así es. bueno, pues los escuchamos, ahí está el guitarrista de los uh, uh, Bar Religion, Brian Baker que se va de costa oeste eh, de costa a costa para hacer este proyecto de los Duck Nasty y este Bottle Dish. <risa>
1: Except sometimes it feels like you're hitting the wall I can't make sense of it all
0: favorito? El 28. ¿Por nuestra boda? No, por las 28 veces que te dije que bajes al perro. A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde podrás disfrutar de la mejor ruleta en vivo, los mejores jackpots y juegos exclusivos mensuales. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción mayores de 18. El rock enormes FM. y atractivos pildorados de pan Music en Rock FM, en este programa tan especial con Dani Llamas como invitado. Vamos a escuchar su música. Ya llegamos al final con no Fest, la banda a los cuales van a telonear en mayo aquí en la gira de despedida de los americanos. Eh, ya es el último tema, pero esta es también una de tus bandas de cabecera. Estos sí realmente han mantenido su espíritu intacto. ¿no? No, nunca transigieron por multinacionales, todo por no. independiente. Eh, son ejemplares en el espíritu de cómo nació este movimiento, que reitero, para los que se incorporan o escuchan de forma flaseada, eh, Carlos Medina nos retó. A mí, particularmente, hacer un programa en torno a los 30 años del Duque de los Green Day, que vuelven además con un nuevo disco, que hemos pinchado también, lo hemos aceptado y intentamos, intentamos tener a Dani. Ha sido un lujo enorme porque es un auténtico masterclass en torno al punk, eh, sobre todo del punk más reciente, ¿no? Porque lo que en mi caso domino y tengo los discos es todo aquel punk eh, emergente del los años 70, desde el primer disco de los Spistol que tengo el promocional, porque estuve en Londres además en la presentación de ese, de ese disco con Brigitte. Eh, pero esto, ¿no? El, el hecho de que nos hemos metido ahí en un túnel que Carlos decía, eh, eh, me, me ha emocionado tanto como se tan gana. O sea, es, está, <risa> son palabras mayores. Está con los pelos de escarpia. <risa> está emocionado, a Carlos, verle emocionarse. Hace mucho tiempo no lo había. Y nos has dado un chutazo enorme de, de, de lección de, de lo que es el pum para que... Tengamos más curiosidad en descubrir bandas como, por ejemplo, los canadienses, que nos has dejado eh, los propagandi, eh, realmente impactados. Y bueno, y terminamos con. Nofes, eh, ¿vais a telonearlos vosotros solos o la gira no, española?
2: Es, vamos a telonear. El único concierto que hacen en, en España es en Madrid, en pero no, no es la primera vez que le teloneamos, por eso le estrenamos ahora. Y ya lo hicimos en 2007, en La Riviera y en, y en, y en trasmatas en Barcelona Bien. también. Y bueno, es una de las bandas también de cabecera que, que te voy a contar. Y justo lo que estabas tú diciendo, que ellos siempre han... Te pueden gustar más algunos discos, otros menos, pero ellos siempre han tenido eh, Mike con su sello, siempre ha, ha sentido como el guardián, el guardián de las esencias, de lo que tenía que ser el punk. Por eso esta canción que te traigo, que se llama... It's my job to keep punk rock elite, que significa es mi trabajo mantener la élite del, del punk rock. Es, al loro, ¿eh? Al loro con eh. Y el
0: disco es el So Long and Thanks for All the Suits, ¿no? Como así, como Hasta luego,
2: gracias por todas las zapatillas. Por los zapatos, <risa> los
0: zapatillas. Supongo que tiene que ver con el Vans Warped
2: Tour y todo eso. Acá error.
0: recordemos que este es, son más gente porque son del 83, Angelinos.
2: Sí, eh, también. O sea, sí, esta correcto. Gente sí. Agotó, ellos ¿no? sí empiezan a hacer música un poco. Post-punk, ¿no? Ya después del... Pero les gustaba mucho Black Sabbath correcto. al principio también, y luego uh -huh. ya se fueron haciendo como mucho más, más arcoreta, más rápido y tal. Y luego ellos son una de las bandas que inventa el hardcore melódico.
0: Bueno, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. Porque hay un poquito más, hay varios bises. Este es el décimo trayazo que Dani trae a Rock FM en este decálogo muy puncarra, muy puncarra. Son los NOFs. H diferente, rock FM, pum, los vampiros del rock and roll, estamos felices y contentos como perdices, con Carlos Medina que se está dando cabezazos en la mesa, esto está desmadrado, nos van a echar en cualquier momento, pum, larga vida el pum, no hay quien nos pare, eh, ya hemos terminado el decálogo, pero nos queda el Having a Blast del Duque, que es el disco 30 años que ha dado pie a este especial con Dani Llamas como invitado. Es el primer bis. Ahora ya escucharemos a Dani con su disco del año pasado que cambia totalmente. Y va a sonar agujeta. No sé si es un martinete. Ah, el martinete me encanta. El camarón cantaba el martinete. Eh, además ese cante con el martillo de la fragua, solo es Me pone los pelos de punta. Realmente.
2: Eso sí que es punk.
0: Pero por el momento terminamos. El, el decálogo terminó con los Norfes, que vuelven de gira a nuestro país con los eh, gas drummers, los eh, jerezanos con Dani al frente eh, de teloneros, eh, en el último, el último único concepto van
2: a dar en España, aquí en el su carrera, sí, en su carrera el 14 también se de mayo. Sí, es, es, un, es como un detalle con los punkes españoles. Sí, es, es un detalle. La verdad es que estamos como fascinados de poder colarnos en la fiesta.
0: Y histórico, bueno. además. Sí, o totalmente. O sea, sí, 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 qué sí. bonito Bueno, pues escuchamos ya lo que era el segundo corte del Duque que dio p a este decálogo tampoco carra en rockefeller ahí está sonando ¡Sí!
1: And anyway, well, no one here is getting out of line This time I've really lost my mind and I don't care So close your eyes and get your self But they grow, grow, grow Bring your soul down, let your thoughts on you us survive. Do you ever want to lead a long trail of destruction such
0: Bueno, regresaron los Screen Day y esto se ha convertido en una fiesta totalmente punky, temas cortitos. Pero reitero, el otro día terminábamos con 20 minutos de Jess y esa fascinación de Rock FM. Con ha sido un placer porque está punteando cada tema, tocando la batería. Solo le falta que no ha venido un alfiler clavado. Y yo pensaba que iba a venir. O sea, ¿en algún momento te clavaste alfiler? En la nariz. Sí.
2: sí. siento, chicos, chicas. Hagáis eso en casa. Ahora,
0: en este vinilo... Uh, uh, eh, Dani Llamas Sangre, ya eres otra persona, además has hecho vinilo en rojo, la compañía Wild Punk. Los, los ¿Cómo granadinos. se llama la compañía? ¿Wild? Wild, wild, wild Punk. Claro, que es que la, es que, allá mítica. Punk
2: me persigue siempre.
0: Granadinos, además, sí, sí. la compañía granadina. ¿no? Eh, toda la música por Dani Llamas, todas las letras por Dani Llamas, excepto Campanas del Olvido Popular. ¿Esto uh -huh. qué es?
2: Pues una soleada muy antigua. Bueno. que yo retomo y, bueno, la varío un poco, dame la letra, pero bueno.
0: Sí. O sea que, eh, 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 lo que decíamos, ¿no?, El, la, la frase de lo que escuchas cuando eres joven es lo que vuelves, a lo que vuelves una y otra vez. Sí, en tu es caso,
2: eh, esa tema se ha hecho realidad. Sí, totalmente. Lo importante es ir acumulando todas las vivencias de que has pasado en la vida, ¿no? Eso es interesante. Eh, dejarles un hueco a todas, a todas y cada una de ellas. Y la música que se escuchaba en casa en la infancia en mi barrio, pues era esto y copla. Y, y eh, creo que no hay, ningun, no hay la música no se debe eh, entender, esto, chicos y chicas, como un compartimento estanco, sino que todas las músicas tienen, tienen se pueden dar la mano. Y aunque no parezca, eh, creo que el rock y el flamenco también se la pueden dar. Y de blues, todo. Todo. Raíces o sea, auténticas. Eh, Se no, el flamenco. Pero claro, claro. Y sobre todo las músicas que son de sentimiento. Claro. Eso es lo que... ¿E ¿Este disco es el tercero como solista? ¿o? No, es el tercero en castellano. Fumeando en el flamenco. Sí, claro. sí, antes claro. hacía discos en solitario en, en inglés. O sea, tiene un montón. Es más disco que Julio Iglesias. <risas> en, <el
0: center. risas> en algún momento te vas a poner en ruta. como
2: ¿Has estado girando como Dani Llamas? ¿O? Sí, el, de hecho lo presento que me da un poco de miedo porque en una fecha bastante gorda en Sevilla, en Cartuja Center. El 8 de marzo eh, presento Sangre y luego le seguirá una gira por todo el ¿Con país. ¿Con qué músicos? Bueno, vengo con Marco Serrato, Rafa Camisón, eh, bueno, y luego, eh, eh, Mateo, tengo un montón de tengo bastantes invitados también en, en Sevilla, que viene Perrate, que es cantador. Eh, ¿Llegaste a trabajar con Paco Loco? Con el bueno, Paco, Paco, Loco ha producido, Paco Loco ha producido Sangre. Él, él es el productor de este disco. El productor claro. de este, sí, ¿no? sí. Y Exacto. luego he trabajado con él muchísimos otros discos. Un gran amigo y, y de los mejores productores con los que yo he trabajado.
0: Ya. Y producir tú, eh, ¿has estado tentado? Me encantaría, has
2: hecho... me encantaría, me encantaría. Estás buscando, me algún, gustaría, ¿no? sí, me encantaría producir de la manera, incluso de la manera antigua, ¿no? ¿Y cuál es el traje musical que buscas para producir? No tengo ninguna ninguna idea preestablecida, pero a mí lo que me gusta es meterme en, la, en las canciones, no solamente en el sonido, sino en, en Vamos a, vamos a estructurarlo así vamos a quitar ese estribillo vamos a ponerlo allí. vamos a empezar con el estribillo más, eso es lo que más me gusta.
0: Bueno, vitalidad que es lo que necesita esta música en nuestro país o sea nos venden mucho y vendemos muy poco y necesitamos gente como Dani que desde Jerez se marcha a Los Ángeles para tra a
2: trabajar cuéntame otra vez la historia que voy a tiene. Los Ángeles porque el cantante de La Wagon, Joey Cape quiere que yo componga su nuevo disco con él y gran productor además sí, sí, también, también,
0: también. Bueno, así que va, nada, vas soy... a escribir con él a como a como letra y, y las Correcto, músicas sí, del sí. próximo disco suyo
2: sí, eso es sí, bueno, qué bueno, bueno, así que nada
0: <risa> te hemos emocionado eh, eh, Sangre eh, bueno, vamos a escuchar el temita este que es el que has elegido de los 10 eh, que tiene este nuevo disco tuyo que nos ha traído en vinilo con edición en vinil claro. lo cual es muy de izquierda también exacto estamos, estamos en un contexto muy de gente reivindicativa que es importante y ahí está Dani Llamas en Rock FM Sangre su nuevo vinilo Bueno, eh, psicodelia, ahí suena de todo y me suena Marruecos también, ese triángulo maravilloso entre Marruecos, Portugal y España, que siempre artistas como Fernando Rivero, el líder de los Muspel portugueses. Siempre que nos encontramos dice lo mismo. Tenemos que hacer fuerza a los medios y los músicos para crear un entorno a lo, a lo eh, Laurel Canyon, ¿no? el, la, el cañón del Laurel en, en Los Ángeles, ¿no? la que se armó allí en los 70 con Crosby, la Nash, Johnny Mitchell, eh, Neil Young. Yo creo que es el sitio ideal para tener un sonido donde bebamos de unas raíces tan ricas como la portuguesa, la española y la marroquí. Bueno, es que eso es invencible, ¿no? Yo creo que tienes ahí tres Bueno, pero ahí hay, culturas... en, este, en este sangre,
2: sí, en sí, ahí tú es estás bueno, chupando soy... de todo eso, Absolutamente, ¿no? al final somos hijos de donde somos también, ¿no? Y eso tiene que repercutir. Hemos estado mucho tiempo mirando hacia afuera y eso está muy bien. Y ahora yo creo que es el momento también de mirar hacia adentro con igual, ¿sabes? sin ningún tipo de prejuicio, ¿no?
0: Bueno, pues está terminando a partir de mañana, como todos los decálogos, en rockfm.fm. Muy interesante este, de verdad, de todo corazón. Eh, Carlos está muy emocionado también por descubrir cosas que nunca habíamos escuchado. Y tener a Dani aquí pues ha sido un lujo enorme de, de enseñanza, de emocionarnos, ese proselitismo tan impresionante de gente que se lo cree, que vive de eso y que, y que apuestan a cada momento con sus dos proyectos, tanto como los veteranos Grass, Dr Grass Drummer como su proyecto de Dani Llamas. Así que recordad el hashtag de hoy en EDM eh, duki30años facebook facebook.com barra roquefm el twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm eh, arroba roquefm Palabrita del niño Jesús que los comentarios que dejéis esta vez eh, y los acumulados los vamos a ir dando porque hay un problema de descordinación y tal pero de verdad, no callad, hablad y si me cantáis algo puncarra o de flamenco en el 647-3399-66 regale para los nenes y las nenas de la de Carlos Medina que es nuestro productor y tiene gorra además ahora en la radio bueno eh, vamos a ver eh, a mí me sorprendió no porque claro eh, venimos de donde venimos eh, agujeta y le mandé a, a Dani la foto de este disco Vanguardia y pureza del flamenco que la gente me atribuye a mí gente escribe el mariscal es una cosa. lo mejor que hizo fue el disco Vanguardia y pureza del flamenco yo no hice ese disco lo he contado por activa y por pasiva. Dice, lo mejor que hizo el Mariscal para destruirme, claro, con todo lo que produje, desde Moris, Tequila, varón Rojo, o sea, Asfalto, y dice, no, lo mejor... Él... Yo no produje este disco. La historia es que cuando se hace chapa... A mí me mandan a un despacho aquí en Madrid que tenían que habían comprado ellos a la compañía de Alain Miló, el fallecido productor francés, afincado en nuestro país con un pedigrí tan importante como Bravos, como Canarios, como Poptos, un genio absoluto, que tuvimos el honor además de tenerle en Roquefeme en los 50 años del Sargent Peppers, una de las últimas apariciones de Alain Milo. La cuestión es que a mí me mandan allí a, a la compañía, era un cuartito que además había sido... Despacho del de manager de los caneros que era don Eduardo Bautista, el padre de Teddy Bautista. Había comprado todo Zafiro, y yo me encuentro allí y me encuentro armarios con cosas. Y digo, ¿esto, esto qué es? Entonces, empiezo a mirar y veo que hay una cinta de seis temas de Smash, que nunca habían salido. Y me encuentro una cinta con agujetas con Manolo Sanlúcar. Y digo, ¿esto, esto nunca ha salido? Y te de, de, de descubro que no ha salido. Y en aquella creatividad de, de querer cambiar todo con chapa y con, con esto, yo digo, no, esto hay que sacarlo. Y, pero coño, si es rock and roll, tú lo que te diga, digo, no, es que hay que sacarlo. Y efectivamente yo armo y ensamblo este disco. Por eso aparece ahí, dice productor Alem Milo, que fue el que hizo la producción, y coordinación Vicente Romero. O sea, yo, yo soy el que rescata las cintas y rescata esta joya con una cara, con es más, con Manuel Molina, que hay un tema para los que dicen que los argentinos nos enseñaron a hacerlo en español, o sea, que escuchen el Ni Recuerdo Ni Olvido con Manuel Molina y verán lo que se hacía allá en nuestro país a comienzos de los 70. He hecho mi preámbulo, dame tú también la explicación de tu pasión por Agujeta.
2: Creo que Agujeta es el Johnny Rotten de, del flamenco, ¿no? Quizás es el perfecto salvaje, ¿no? Entonces encarna también esa manera descarnada de cantar, de, de no, o sea, es un tipo íntegro que se compromete con ese tipo de flamenco que nunca se vendió. Yo tengo anécdotas de Agujeta de no venderse, absolutamente, y del tipo no creer en el, en el duende. No, el duende, el duende es mentira, el que sabe cantar, canta, ni espera que venga el, el duende ni nada. ¿No? entonces era un tipo que vivió por y para cantar al flamenco y es una de las voces más, más bestiales y sentimiento que transmite y más, pu y más, más rancio, a mí me gusta los rancios ¿no? eh, que existen en flamenco, yo creo que es como un poco el Johnny Rotten de, del flamenco
0: Ahí tienes un titular, Carlitos, el Johnny Rotten del flamenco qué grande, no Dani, gracias. Eh, Soleares está en este disco que editó uh, Chapa Discos que yo coordiné llamado Vanguardia y pureza en el flamenco en una cara es más con Manuel Molina con Gualberto, con Julio Matito con Henry, con Antoñito y en la otra Agujetas con Marmosa Lucas Hello, no Que vuelva muchas veces, mucha suerte en Los Ángeles en esta aventura, teloneando a los No Fest
2: también en mayo. Eh, no paras, ¿no? Eres un culo inquieto. No, no se puede parar. Esto, esto se empieza, pero nunca se sabe. Cuando... No se acaba, no se, no se para nunca, no se acaba nunca. Eh, ¿No has tenido tu propio sello o es una quimera de cara al futuro? No, no, no me metas no me meta en machaco Vicente, lo que me faltaba. Van, van a cambiar la cerradura de casa y, y no me van a avisar. Bueno,
0: recordemos que este programa nace con el reto de Carlos Medina, nuestro productor y estrella de esta radio. ...en torno a hacer un decálogo... ...sobre los 30 años... ...del Duque de Green Day... ...que han vuelto con otro discazo enorme... recuperando el espíritu más combativo... ...más subversivo de los americanos... ...y bueno, y al final hemos terminado... ...con eh, Agujetas... ...como la gran pasión... ...y eh, lo que nos ha rememorado... ...este Johnny Rotten del flamenco... ...como él lo ha gotizado... ...que es todo un titular para este programa... ...así que como Dani se da el gustazo... ...que es mío también de eh, Agujetas... Eh, yo voy a terminar ya, porque han sido temas cortitos, con algo a lo que hice referencia en el comienzo. Exactamente el 14 de enero del 17, recién llegado yo hasta esta de mis horas, eh, fui con dos oyentes, Gonzalo y su chica, a Milán al concierto de la gira del Revolution Radio de los Green Day. Eh, era la primera vez que yo le veía en estadio. los había visto en los conciertos eh, seminales de, de, de clubs pequeños, tanto en Londres, los vi en el Marquis, si no mal recuerdo también, pero allá eran conciertos de 20.000 personas en un especie de Wissing eh, de, de Milán ¿no? enorme. Eh, de hecho fuimos invitados algunos periodistas europeos y yo me embarqué con dos oyentes de ca esta cadena de emisora y mi amigo y, y fotógrafo cordobés Antonio Vázquez de hecho si picáis eh, Green Day en Milán eh, eh, ahí aparecerá la crónica de ese concierto que escribió Gonzalo y las fotos son de Antonio Vázquez y hacía referencia y me eh, arroyó el derecho también ya que le hemos dado el gusto a Dani con agujetas que es mío también por cierto eh, de pinchar algo a lo que he hecho referencia, en aquel eh, concierto de Milán de los Green Day, puncarras de comienzo y de final con toda esa descarga eh, no dejaron nunca de hacer eh, reverencia y pleitesía a los creadores como los Who, son muy fanáticos también sí. y en aquel concierto me emocionó mucho porque se fueron al centro del escenario salieron a, la, a las pasarelas esta, y en plan semiacústico hicieron eh, dos versiones, tres, la de Satisfaction y Hey You si no mal recuerdo, en plan acústico tranqui, y luego terminaban con el South, aquel tema del año 1959 de los Isley Brothers, que es una canción enorme. Una canción que, por cierto, en el 62 también versionaron los mismísimos Beatles por cuanto que venían de la camada del Twist and South, que es la primer hand hit que hacen en el Please Please Me, su disco del 62, del debut. Así que me permito yo también este caprichito que eh, Carlos uh, nos autoriza y nos da nuestro domador para disfrutarlo y terminar a toda fiesta en un programa PUM! Puro Pum, que ha tenido como protagonista a este Dalai Lama del Pum, llamado Danny Llamas, que se va a Estados Unidos, que ha parado aquí en Rockefeller para darnos regalarnos este programazo, y por supuesto, el placer de escuchar una canción tan enorme, reitero que empezamos con el Pum Puro Punk y terminamos con este fangis excepcional de los Isley Brothers cantando este shout.
1: You know you make me wanna sound kick my head